0: Herre, jag ber att du skulle smörja mina tydligt och klart och tala enligt med ditt hjärta. Herre, lägger hela mig själv och den här stunden i dina händer. ber att du skulle ge oss uppenbarelse, upplysa våra ögon. Herre, leda oss. Amen. Men Vi vet ju att Gud har skapat himmel och jord och allt som är där. Och så läser vi jobb. Och då ser man att när Gud skapade världen så var änglarna med. De var redan där. Och hela friden kom de ifrån då, om de såg på när Gud skapade världen. Vi kommer att se i texterna här längre fram att Gud skapade dem också. Vi läste ju härifrån uppenbarelseboken kapitel 12- om Lucifer, han som kallas djävul och satan. Att han var en ängel från början. Eh, som Gud har skapat. Och han gör uppror emot Gud. I Jesaja kapitel 14 så kan man eh, läsa om hur högmod liksom reser sig upp i hans hjärta. Och han, han sätter sig upp emot Gud. Och han vill ha Guds plats eh, och en tredjedel av alla englarna liksom, hakar på det här. De kastas ner. Eh, det finns också några verser i Daniels bok, kapitel 8, som pekar på det här om du vill fortsätta läsa om det. Men i alla fall, <clears throat> det här gör ju då liksom att eh, det finns en andlig verklighet, eller de här, de här som. Vi läste om då, liksom, Satan och hans änglar som faller. Det är ju de som på något vis står för mörkrets välde. Eh, kampen som är nu mellan ont och gott, mellan ljus och mörker. Och djävulens änglar är väl det som vi kanske kallar för demoner eller så. Eh, så vi lever i en andlig verklighet. Bibeln pratar om på, på olika ställen- i Efesebrevet kapitel 3 så talar de om härskare och makter i den himmelska världen. I Efesibrevet kapitel 6 så läser vi om förstar, makter, världshärskare här i mörkret. Onskans andemakter i himlarymderna. I Efesibrevet kapitel 2 pratar de om härskaren över luftens välde. I Kolossebrevets första kapitel. som Jag kan slå upp och läsa för er så vi får det... Godagrant, riktigt. Koloss i brevet kapitel 1. Och från vers 15 så talar den om, om Jesus här. Han är den osynliga gudens avbild förstfödd, före allt skapat. För i honom, i honom, det är så här: att Gud också har skapat englarna. I honom skapades allt. I himlen och på jorden Synligt och osynligt Tronförstar och herradömen Härskare och makter Allt är skapat Genom honom Och till honom För du har skapat allt Och allt beskaffat skapat för Allt är skapat Genom honom och till honom Han är till före allt Och allt Hålls samman Genom honom makter, väldigheter tronförstar herradömen härskaren över luftens välde på den mörka sidan och så har vi Gud som är god och som är alltid genom ljus och hans änglar också um, ursäkt att jag hostar lite den här verkligheten är ju där oavsett om vi ser den eller inte. Ibland förnimmer vi den i våra hjärtan. Ibland öppnar Gud vår, våra ögon liksom, så att vi får inblick i någonting som vi med våra fysiska ögon kanske inte ser. Eh, och ibland så ser vi den inte. Eh, och ibland beror, När vi inte ser så beror det på liksom att antingen att Gud inte vill att vi ska se, att det inte är nödvändigt för oss att vi ska se, eller att vi har blivit tröga i våran andel liksom, så att vi inte uppfattar vad som händer. Och jag tror att det är en av djävulens strategier. Att få oss att liksom tro att det, det enda som är verkligt är det som vi har mitt framför ögonen. Liksom. Det som är här och nu, det som vi kan Ta på och så vaggar han oss in i någon slags liksom andlig tröghet liksom, där vi blir omedvetna om det som faktiskt händer och sker. Men vi vet för att Bibeln säger att det finns en osynlig värld och Bibeln ger oss lite inblick i den här osynliga världen också. Det finns, jag vet inte om ni har hört det, men det finns ett. Är det är inte, men liksom en sån här punchline som folk brukar säga ibland, som är what's true in the uh, What's true in the natural is true in the spiritual. Det som är sant i det naturliga, i det jordiska, är, är sant i det andliga. Och jag vill inte stå här och säga att jag liksom yes, så är det, men jag kan säga att jag tror att definitivt att det ligger någonting i det i alla fall. Att det som händer i den andliga världen och blir synligt eller manifesterar sig i den fysiska världen- i det jordiska, i det mänskliga, i det som vi lever i här och nu. Vad menar jag? Jo, jag tror att där, där kaos och oordning råder- alltså där mörkrets välde råder i det andliga- där är det också kaos och oordning i det fysiska, i det mänskliga. Om det är kaos och oordning- utifrån att en människa bär på väldigt mycket mörker så kommer det att ta sig uttryck, liksom inte bara i den människan men också i relationerna däremellan. Medan om frid och frihet och Guds ande råder på ett ställe så manifesterar det sig också i det mänskliga, i det jordiska. Där är det inte oordning, där är det shalom. Där är det frid, där är det Helhet där är det fullkomlighet. Så Ibland så kan man kanske ta en liten andlig temperaturmätning genom att bara titta på hur är det är i relationerna på det här stället, eller hur är det, liksom, hur ser situationen i det här landet ut. Det ger oss en liten, liten hint. Sen behöver man ju inte dra allt för stora slutsatser och växlar alltid, men det ger oss en liten hint i alla fall på vad det är som pågår. Så vi fattar liksom att det finns en strid någonstans på grund av att de här änglarna en gång föll för att de gjorde uppror mot Gud. Men mitt i det här: då, världshärskare och mörkrets välde och ondskans andemakter i himlarumdena och allt vad Bibeln nu säger, så har Gud aldrig övergett sin skapelse han, det var ju inte så att de här änglarna liksom föll och Gud bara, okej okay, jag backar, hands off jag kliver undan från min skapelse nu, för nu blev det kaos, no way Gud har alltid varit involverad, engagerad sträckt sig ut, mött dragit i och haft en frälsningsplan hela tiden från början, liksom han aldrig Aldrig steppa tillbaka från det som var, det som varit hans. Så ont och gott, liksom skapelsen och Gud har aldrig varit skilda åt. De har aldrig varit separerade på det sättet. Så Gud är holistisk i sitt, i sitt sätt att, att se på och i sitt sätt att handla. Jag vet inte om ni är med mig på det tankespåret det kanske blir klarare snart men det största tecknet på att Gud inte har liksom separerat sig från sin skapelse när det blev tokigt utan att han som är ande och som är god fortfarande har engagerat sig och är involverad det största tecknet på det är ju att han själv väljer att bli människa han själv väljer att iklä sig mänsklig gestalt i personen Jesus Kristus och kliva ner in i det som hade blivit fördärvat liksom. in i det som hade blivit korrupt och mörker och som låg under liksom, förgängelse på något sätt, det som låg under slaveri där kliver Gud själv in i tid och rum, alltså han den goda andligheten bryter in i den mörka andliga världen eller vad man ska säga. Det andra stora tecknet på det är att den heliga ande sen blir utgjuten. Vi får ta emot vi som liksom bräckliga mänskliga varelser. Den heliga anden väljer att ta sin boning i oss och göra våra kroppar till sitt tempel. Så två Hyfsat stora grejer får man väl ändå säga som visar på hur Gud liksom involverar sig och engagerar sig i sin skapelse. Sen finns det då eh, ytterligare en grej som det, som det kanske finns ännu fler. Men det som vi ska prata då ett tydligt tecken som vi kan se hur Gud liksom engagerar sig och bryter in i, i våra liv. Och det är genom änglar. Vilket då är dagens tema. Om vi läser, Jakob var inne på det när han bad, men om vi börjar eh, liksom ha änglar på näthinnan och läsa Guds ord så kommer ni märka hjälp vad många gånger det står om änglar. Jag hade inte uppmärksammat det förrän jag faktiskt började tänka på änglar, men faktum är att änglar omnämns i alla Bibelns böcker utom fyra, utom i Ester- Rut, Johannes Evangeliet och Jacobs brev. I alla andra böcker så står det om änglar minst en gång, ofta flera gånger. Så det är liksom väldigt vanligt förekommande. Och i den judiska kulturen var det inte alls konstigt liksom att tänka att änglar fanns, eller att det var vanligt förekommande. Liksom. Det var helt naturligt för dem, det var självklart. Jag predikade exakt den här tionden förra året också. Och det vet jag bara för att jag hade fått det här temat då med. Och då gjorde jag någon slags mer övergripande bibelstudie på änglar. Och gav en hel massa olika bibelord och punkter. Jag tror att den predikan en på hemsidan fortfarande. Så ni kan nog hitta den där om ni skulle vilja ha det. I alla fall, en av de sakerna som jag nämnde då var att om man tittar på Jesu liv. Så kan man se att änglar har varit en, spelat liksom någon slags central roll i, i alla viktiga händelser och skeenden- i liksom frälsningshistorien och det som är kopplat till Jesu liv. Det var en ängel som kom och berättade att Johannes profeten Johannes skulle födas. En ängel kommer och berättar för Maria- att hon ska bli havande. En ängel kommer och uppenbarar sig för, för Marias man Josef. Och berättar att, hur det ligger till. Liksom, att hon har inte varit med någon annan. Liksom, utan Så här ligger det till. En ängel kommer sen och berättar eh, för Josef att de måste fly till Egypten. För att eh, Herodes ut ute efter att döda Jesus. En ängel uppenbarar sig igen för dem när, när Herodes har dött. Och säger att nu kan ni eh, gå tillbaka igen det omnämns om änglar vid Jesudop alltså innan han går ut i sin tjänst, det står att när Jesus gick ut i öknen och frästades där av djävulen så kommer änglar och betjänar honom Jesus är i ett semane, så kommer en ängel och ger honom kraft när han har sån ångest så att han svettas blod, så kommer en ängel och ger honom kraft, sen när vakterna och de här kommer för att fängsla honom där i ett semane och någon tar fram ett svärd så säger Jesus att tro inte ni att jag bara i detta nu skulle kunna be min fader och han skulle kunna sända tolv legioner änglar till mitt försvar så Jesus är så medveten om att det finns änglar en i han skulle behöva det. Liksom. Jag behöver bara be min far och han skulle skicka hela himlens härskador och ni skulle inte ha en chans på den här planeten. Liksom. Han är så fullständigt trygg i det. Det är en så naturlig del av hans liv. Liksom. Eh, vid, vid uppståndelsen så läser vi om änglar vid graven som hade rullat bort stenen och som visar sig sen för Maria när hon kommer dit vid himmelsfärden om den står änglar och det står att när Jesus kommer tillbaka så kommer han tillsammans med sina änglar så det är liksom änglar hela vägen Gud väljer på något sätt bara att använda sig av det måste han använda sig av änglarna? förmodligen inte, han kan ju göra precis vad han vill och han använder vilka knep han vill men han har, av någon anledning som vi kanske inte vet så har han valt att använda sig av änglar helt enkelt jag har inte ens läst dagens text, kommer på. Vi kommer till den. <laughs> Gud använder sig av änglar också i... I apostlarnas liv, alltså vid, vid utbredandet av evangelium i den tidiga kyrkan läser man apostlagärningarna så, så läser man flera gånger om hur änglar är där och befriar apostlarna liksom, när de har hamnat i knepiga situationer eller Paulus är på något skepp och de är på väg att lida skeppsbrott liksom, och, och änglar uppenbara sig. Så när det, när det är liksom krisläge, nödläge, när, det, när de står inför något slags viktigt skifte liksom, eller brytpunkt eller så här, så är Gud där med sina änglar för att betjäna människorna där. Så det Vi kan vara säkra på är att Gud låter änglarna vara verksamma i hans stora frälsningsplan. Och han, han kommer att använda dem uppenbarligen tills dess att hans syften och plan är helt fullbordad och allting är återupprättat. Nu ska vi läsa dagens text. Det fanns faktiskt två. Man fick välja på två texter idag. Det var väldigt generöst. Och det här är från... Då var jag den som var från gärningarna. Det kändes lite mer lajbans. Lite mer lajbans. Det här var ju en dålig kompo. Glasögon och mikrofonen samtidigt gick så där. Eh, Okej, okay. gärningarna. Kapitel 12. Vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. Han lät avrätta Jakob, Johannes bror, med svärd. När han såg att judarna gillade detta fortsatte han och grep även Petrus- detta hände under det osyrade brädets högtid. Efter Eftergripandet satte han honom i fängelse och lät honom bevakas av fyra vaktskift med fyra man var. När påsken var över tänkte han ställa honom inför folket. Jag läser några verser innan det där alltså. Petrus hölls därför kvar i fängelset medan församlingen bad ihärdet till Gud för honom. Nu, natten innan Herodes skulle ställa honom inför rätta, låg Petrus och sov mellan två soldater, bunden med två kedjor. Och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset. Plötsligt stod där en herrens ängel och ett ljussken lyste upp rummet. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sa, skynda dig upp. Då föll kedjorna från hans händer och ängeln sa till honom, i bältet och sandalerna Petrus gjorde så och engen sa ta på dig manteln och följ mig Petrus gick ut och följde honom men han förstod inte att det som hände genom engen var verkligt utan trodde att det var en syn han såg de gick förbi den första vakten och så den andra och kom sedan till järnporten som ledde ut till staden och den öppnades för dem av sig själv så kom de ut och gick längs en gata och plötsligt lämnade ängen honom när Petrus blev sig själv igen sa han Nu vet jag verkligen att herren har sändt sin ängel och räddat mig från Herodes hand och från allt som det judiska folket hade väntat sig. När han nu insett vad som hänt gick han till Marias hus hon som var mor till Johannes så kallades som kallades Markus. Där var många samlade och bad. Petrus bultade på porten och en tjänsteflicka som hette Rode gick för att öppna. När hon kände igen Petrus röst blev hon så glad att hon istället för att öppna porten sprang in och berättade, Petrus står utanför porten de sa till henne, du är tokig men hon försäkrade att det var så och de sa det är hans ängel under tiden fortsatte Petrus att bulta och när de öppnade såg de till sin häpnad att det var han han gav tecken åt dem med handen att vara tysta och så berättade han för dem hur herren hade fört honom ut ur fängelset, han sa berätta det för andra bröderna Sen gick han ut och begav sig till en annan plats. <skratt> Ni var med på att han sitter fängslad. Och så plötsligt står en herrens ängel där. Ett ljussken lyser upp rummet. Stöter honom i sidan. Kläpp på dig. <går> nu går vi. Och så tågar de bara ut. Och Petrus verkar inte riktigt fatta. Men liksom, veta. Ser jag en syn? Drömmer jag en dröm? Eller liksom... Händer det här? Och först när ängeln har lämnat honom så bara... Jag är ju fri. Hallå. vad var det som precis hände? Det verkar vara lite så liksom, med änglarna. Att man... Antingen ser vi dem i drömmar. Eller så ser vi dem i någon slags syn. Eller så får man någon slags vision. Eller så bara liksom på riktigt. De är där som en, som en människa. Typ... Och det verkar inte vara riktigt tydligt för personerna som själva upplevde exakt alltid vad det är som händer. Men det händer i alla fall. Så Gud väljer på något sätt liksom, att genom sina änglar stiga, stiga in i tid och rum. Liksom. För, ja whatever, Bryter liksom in i det mänskliga... Svären på något sätt gör sig synliga på ett eller annat sätt så att personerna får det som stunden kräver och det som de i den stunden behöver. Det som vi läste från Daniels bok här förut ja, Daniel är ju i någon slags desperat läge liksom, så han har fastat och bett i 21 dagar och så får han en syn. Och det står att ingen av männen som var med honom såg den här synen. Det var bara han som såg den. Men de andra blir helt skräckslagna. Så de springer därifrån. De känner av någonting. Liksom. Men Daniel ser den här engen, Och engen säger att han har kommit med ett budskap till Daniel. Han säger att redan från första dagen- som du vände dig till Gud så blev jag sänd. Men försten av persien har stått emot mig. Så till slut fick Mikael komma och strida tillsammans med mig- och nu har jag kommit för dina ordskull. skull. Så i den här situationen så, kom, så liksom, sänder Gud en ängel för att leverera ett viktigt ord till Daniel. I apostlagärningarnas situationen så sänder Gud en ängel för att befria Petrus ur fängelse det krävdes. Men det intressanta med de här två tycker jag. För de har någonting gemensamt. Och det som är gemensamt för de här två, det finns säkert flera saker men en sak som jag tänker på i alla fall det är att det är bön kopplat till det. Daniel har legat på sina knän och bett. Och ängen säger att för dina ord skull har jag blivit sänd. För att du har bett så har jag blivit sänd. Och i Petrus fall, vi vet ju inte om han hade bett, men det hade han väl med största sannolikhet gjort. Det skulle jag ha gjort om jag stod inför en möjlig avrättning. Men det står att församlingen bad ihärdigt för honom medan han satt i fängelset. Om församlingen har bett att Gud ska sända en ängel, det förtäljer inte historien. Kanske de har gjort det eller har de inte gjort det, men oavsett så väljer Gud att låta en ängel vara svaret i den situationen. Och befria Petrus ur den situationen. Vad lär vi oss av det? Vi lär oss att bön sätter någonting i rörelse i den andliga världen. Ska vi be till änglarna? Nej. Är änglarna någon slags medlare mellan människor och Gud? Nej. Det finns en medlare och det är Jesus Kristus. Vi behöver aldrig adressera några änglar. Men när vi vänder oss till Gud och vidtar han vilka åtgärder han vill för att se till att hans syften fullbordas i ditt och mitt liv. För att se till att hans vilja kan bryta igenom i ditt och mitt liv. För att hans planer och stora liksom, frälsningsplan ska fullbordas. Och han har hela härskaror <tills> till sin hjälp. Hebrevet Hebrev, kapitel 1 och vers 14 säger att änglar är, är andar som är utsända till de heliga tjänster. Så de är här för att betjäna oss. Och jag tror att vi ibland behöver lite wake-up-call bara att förstå och se- vad vi har på vår sida, liksom. Det är inte några bokmärkesänglar som sitter på ett rosa moln och spelar harpa. Det är inte sådana där änglar som är nakna och spelar trumpet. <laughs> alltså, på riktigt. När vi läser den texten ifrån Daniels bok där. det står att Daniel, bara... När jag såg den här synen, när jag såg som såg ut som vars liksom ögon var som eldslågor och han såg ut som krystolit eller krypsolit eller whatever det nu heter. Jag vet inte ens vad det är, men hur som helst. Så han bävar ju inför den här synen. All kraft går ur när Man faller ner på sina knän och darrar. Och ängen rör vid honom och säger, du högt älskade man. Han, han säger att jag kan, inte, jag kan inte andas längre. Och jag tror inte att jag skulle känna så om det kom en liten harpängel. Liksom. Det här är ju, alltså de har ju liksom övermänskliga egenskaper på något sätt. Liksom. De, 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 de har ju någon slags kraft uppenbarligen. Eftersom Gud använder dem för att strida ibland. Liksom. Gud använder dem för att låta saker och ting bryta igenom i våra liv. Vi som Guds barn har ju liksom hedersplatsen på något sätt inför Gud. Det är, det är till oss han anförtror evangelium, det är till oss han anförtro liksom utbredningen av hans rike, det är till oss han, han delar sina hemligheter med. Och englarna betjänar oss och de Längtar att få blicka in i det som vi vet de har inte den kunskapen som, som vi har, Gud delar inte den uppenbarelsen med dem men de finns där för att strida för oss, för att betjäna oss på olika sätt och Gud kommer att liksom, göra det som situationen kräver om det är att det kommer liksom, en fysisk han som tar oss ut ur ett fängelse, eller om det är ett bönesvar som väntar på att få bryta igenom någonting händer i den andliga världen. Det finns liksom ingen malmark i den andliga världen. eller vad man ska säga, vi lever inte i Ingmans land. Liksom. Det finns grejer som pågår hela tiden. Och jag ber att gud skulle öppna mina ögon så mycket som. Han önskar öppna mina ögon. Så mycket som jag behöver få mina ögon öppnade. Det är nog bra att jag inte ser allting. Det tror jag inte man skulle palla. Men så mycket som jag får, önskar jag att mina ögon skulle vara öppnade. Så att jag fattade vilka resurser inom situationstecken som finns oss givna. Salm 91 säger att. Gud har gett sina änglar befallning om att bära oss på sina händer så att vi inte stöter våran fot mot någon sten. Tänk att det finns änglar som vakar över oss på det sättet. Så se till att vi inte faller utan bevarar oss på vägen. Tänk att det finns änglar som kommer och strider för oss i den andliga världen. Tar strider och fighter som inte är våra fighter att utkämpa. Du och jag dealar med det som är här på jorden. Och Gud tar hand om det som sker liksom i den andliga världen. Det vi kan göra är att be och vända oss till honom. Men det finns änglar som är där och försvarar oss det finns ett ställe i, i Hebrea, brevet. jag tror att det är kapitel 13 och vers 2 eller något sånt där där det står att glöm inte att visa gästfrihet eh, för genom att folk har visat gästfrihet har, har många fått änglar till gäster utan att veta om det det verkar som att änglar ibland liksom kommer i mänsklig gestalt på något sätt och vi vet inte ens om att det är det men Gud sänder dem till våran hjälp för att betjäna oss. All for his glory. För att han ska ha ära. Kommer ni ihåg bibelstället därifrån kolosserbrevet? Att allt är skapat genom honom och till honom. Genom honom hålls allting samman. Allting är skapat för honom. Tron först är herradömmen, välden. Allting det som... Även det som föll, skapat genom honom och det kommer bli till hans förhärligande. Det som nu verkar strida emot honom det tjänar ändå i slutänden Guds syften. Det blir ändå i slutänden till Guds förhärligande. Han använder det med. Han är större än så. Amen. far jag ber att du ville öppna våra ögon så att vi ser. Precis så som... Profeten om det var Elia eller Elisa jag blandar ihop men som, som han sa till sinare när tjänaren var livrädd för att det kom arméer och anföll dem så sa Elia eller Elisa att Gud jag ber att du skulle öppna min tjänares ögon så att han ser att de som är på vår sida är fler än de som nu kommer emot oss. Jag ber samma sak för oss här. Att du vill öppna våra andliga ögon så att vi förnimmer och förstår vad vi har på vår sida. Jag ber, Herre, att vi inte skulle vara andligt blinda eller andligt eh, tröga. Liksom, utan att vi skulle vara kvicka på vår insida till att, till att uppfatta, Herre, och bara räkna med dig eh, på alla, alla våra vägar. Liksom. Jag tackar dig att du låter dina änglar betjäna oss på olika sätt, Herre. Jag tackar dig att det finns änglar som, som strider för oss i den andliga världen. Och i allt detta, Herre, som, som kanske väcker nyfikenhet och förundran så ber jag mer än allt heliga andra att du skulle dra våra blickar till sonen, till Jesus Kristus som är centrum av allt. Den som vi lever rör oss och är till i. I Jesu namn. Amen.